Capitolo 31 Condividere le responsabilità Il 25 ottobre 1869, mentre eravamo all'Adams Center di New York, mi fu mostrato che non tutti i pastori sono disposti ad assumersi la responsabilità che Dio richiede loro. Questa mancanza fa ricadere sulle spalle di chi si accolla i pesi un lavoro supplementare. Alcuni ministri non si espongono e non osano prendere iniziative nella causa e nel lavoro di Dio. Ci sono decisioni importanti da prendere, ma poiché un essere mortale non può vedere la fine dall'inizio, Alcuni rifiutano di rischiare e andare là dove li conduce la guida divina. Qualcuno deve farlo, qualcuno deve rischiare nel timore di Dio, confidando nel risultato insieme a Lui. Quei pastori che schivano questa parte del lavoro perdono molte occasioni non riescono a ottenere quell'esperienza che Dio ha previsto per renderli più forti, uomini efficienti sui quali contare per qualsiasi emergenza. Durante la malattia di mio marito, il Signore ha messo alla prova il suo popolo per svelare quello che aveva nel cuore e ha rivelato quei lati nascosti che non erano in armonia con lo Spirito di Dio. Il Signore ha mostrato al suo popolo che la saggezza dell'uomo è follia e che se non ci si affida completamente a Lui, i piani e i calcoli falliscono. Dobbiamo imparare da tutte queste cose. Se si commettono degli errori, Questi devono insegnarci qualcosa e non portarci a rifiutare gli incarichi e le responsabilità. Quando c'è molto in gioco e quando si tratta di questioni che hanno conseguenze vitali e si devono prendere decisioni importanti, i servitori di Dio devono assumersi individualmente le responsabilità. Non possono deporre i pesi e pensare di compiere la volontà di Dio. Alcuni pastori mancano di qualità indispensabili per edificare la Chiesa e non sono disposti a logorarsi per la causa di Dio. Ma essi devono essere disposti a darsi interamente all'opera con interesse totale, con zelo infaticabile con pazienza e perseveranza instancabili. Con queste qualità e con l'esercizio attivo le chiese saranno mantenute in ordine. Dio ha messo in guardia e avvertito mio marito sulla necessità di salvaguardare le sue forze fisiche. Mi è stato mostrato che è come se fosse stato risuscitato dal Signore 
e vive per un miracolo della sua misericordia, non allo scopo di sobbarcarsi nuovamente tutti quei pesi sotto i quali ha rischiato di soccombere, ma perché il popolo di Dio possa beneficiare della sua esperienza in vista della crescita della sua opera e in relazione al lavoro che il Signore mi ha chiamato a svolgere e al compito che mi è stato affidato. Negli anni successivi alla guarigione di mio marito, il Signore aprì davanti a noi un vasto campo di lavoro. Sebbene fossi stata all'inizio molto timida nel parlare, in seguito, grazie al suo aiuto, sono diventata più padrona di me, capace di rivolgermi a un pubblico anche numeroso. James e io abbiamo partecipato alle assemblee e ad altri importanti incontri, dal Maine al Dakota, dal Michigan al Texas e alla California. Il lavoro iniziato in modo lento e debole ha continuato a crescere e a diventare più vigoroso. Le case editrici e le missioni fondate in diversi luoghi sono la riprova di un movimento in espansione. All'inizio, per poter spedire il nostro primo periodico, bisognava trasportarlo all'ufficio postale in una semplice borsa. Ora, ogni mese, vengono spedite diverse centinaia di migliaia di copie di diverse pubblicazioni mensili. La protezione del Signore accompagna la sua opera, edificandola e facendola prosperare. La narrazione della mia esistenza, da questo momento in poi, coinvolgerà la storia di molte istituzioni nate nel nostro movimento e con le quali la mia vita di lavoro ha intensamente interagito. Per la realizzazione di queste istituzioni, mio marito e io abbiamo lavorato con la penna e la voce. Elencare, seppure brevemente, le esperienze di questi anni laboriosi e impegnativi supererebbe di molto i limiti di questa sintesi. Gli impedimenti di Satana per ostacolare il lavoro e distruggere gli operai non sono cessati, ma Dio ha cura dei Suoi servitori e del Suo lavoro. Nel rileggere la nostra storia passata, ripercorrendone ogni passo fino alla nostra attuale situazione, posso dire sia lode a Dio. Nel vedere il lavoro svolto da Dio sono piena di stupore e di fiducia in Cristo come guida. Non abbiamo niente da temere per il futuro, se non il rischio di dimenticare il modo in cui il Signore ci ha guidati e formati nel passato. Siamo debitori verso il Signore. Dobbiamo utilizzare tutte le agevolazioni da Lui ricevute per rendere bella la verità della santità del Suo carattere, 
per presentare messaggi di avvertimento, conforto, speranza e amore a coloro che vivono nelle tenebre dell'errore e del peccato.